0: Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. E eu quero saber como você está no dia de hoje. Eu desejo do lado de cá que esteja muito bem. Mas olha, se não tiver sendo possível estar bem hoje, calma, viu? Não fique mal por não estar bem, porque faz parte dos ciclos. Hoje nós estamos, mais uma vez juntos e juntas, reiniciando. Eu amo recomeçar, e você? Vamos hoje conhecer, ou a partir de hoje pelo menos um pouquinho, de um outro clássico espírita. Trata-se de Ernesto Bozano, professor de filosofia na Universidade de Turim, lá na Itália, e que no campo da ciência psíquica, entre o fim do século XIX e início do XX, se dedicou por 50 anos ao estudo comparado do fenômeno espírita publicando, ora em italiano, ora em francês, importantes monografias, teses, artigos e livros sobre os resultados parciais de suas pesquisas. Uma marca registrada da sua produção é o princípio da incerteza. Ele nunca afirmava como verdade o produto de sua observação, por entender, como Kardec, aliás, que um fato precisa ser catalogado para que, com o tempo, outras documentações corroborem ou não aquilo que foi visto. O que ele chamou de ciência da alma seria ainda muito debatido e estudado ao longo do período em que ele atuou, até o início do século 20. Infelizmente, como já conversamos aqui, no Brasil o Espiritismo tornou-se exclusivamente religioso, abrindo mão desse pressuposto filosófico e científico. Isso, a nosso ver, empobrece o Espiritismo. Bozano pensou isso quando disse assim, Sem esses conhecimentos, oriundos das investigações metapsíquicas, não poderíamos ter, certamente, mais do que modismos. Ora, o Espiritismo, minha irmã e meu irmão, se propõe a estudar uma lei que é natural, é a relação entre os mortos e vivos através da mediunidade. Seu ponto de partida em Kardec é empírico, e em obras como a de Bozano encontramos os porquês de não nos afastarmos da ciência experimental. Sem ela, conforme defende o autor, perdemos o controle do conhecimento espírita que acaba por se tornar objeto de fé, quando deveria ser objeto de saber. Quando nos debruçamos sobre o Espiritismo Clássico, como aqui nesse momento, descobrimos também muitas informações que são repetidas hoje, mas que têm experimentações antigas que precisaríamos revisitar para criar de novo um ambiente propício ao desenvolvimento mais largo da ideia espírita. Às vezes parece que o conceito é novo, mas ele tem uma referência lá em algum experimento prático. É o que acontece, por exemplo, nesse livro com o termo formas-pensamento. Você deve ter ouvido já esse conceito atribuído ao espírito André Luiz na obra mediúnica de Chico Xavier. Mas não é verdade. Ali é só uma citação daquilo que o filósofo alquimista Van Helmont, que introduziu esse termo, foi recuperado e largamente estudado por Ernesto Bozan. O objetivo, então, do livro, que passaremos a estudar a partir de hoje e por algumas semanas, segundo o seu próprio autor, é demonstrar que nada mais importante para a pesquisa científica e para a especulação filosófica há do que a demonstração apoiada em fatos da seguinte proposição. Pode um fenômeno psicológico transformar-se em fisiológico? O pensamento pode fotografar-se e concretizar-se em materialização plástica, tanto quanto criar um organismo. Nossas conversas serão então, gente, sobre a capacidade humana de projetar para fora de si as ideias que circulam em sua mente, entendendo as consequências do pensamento, seus usos e sua ação. É incrível como que, em todo o processo do autoconhecimento, o saber espírita colabora. Saber como funcionamos enquanto almas e de que maneiras isso se reflete no corpo pode nos auxiliar na ação íntima e também no mundo de relação exterior. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais essa viagem pelo Espiritismo Clássico. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.